0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Lieber Herr Dr. Braun, verehrter lieber Herr Gumbrecht, liebe Gäste, im Namen von Frau Bürgermeisterin Agnes Christner, die kurzfristig leider verhindert ist, darf ich Sie alle auch von unserem Oberbürgermeister Herrn Merkel grüßen. Auch er ist leider verhindert. Vor Wochenfrist hatten wir hier den Auftakt unserer Reihe Europa am Scheideweg, an dieser Stelle mit Alaida Assmann. Heute haben wir mit Professor Gumbrecht die amerikanische Sicht auf die vermeintlich alternde Utopie Europa. Ich bin ziemlich sicher, er wird, wie es in seiner Art liegt und wie unser langjähriger und längerer Mailverkehr schon gezeigt hat, seine Akzente heute Abend ganz anders setzen. Mein Dank gilt an dieser Stelle der Kulturstiftung der KSK Ihnen, verehrter lieber Herr Dr. Braun. Sie waren vor über zwei Jahren nicht nur Feuer und Flamme für die Idee, das Projekt Europa aus verschiedener Sicht und aus verschiedenen Blickwinkeln zu diskutieren, ohne die großzügige Unterstützung und ihre wohlwollende Begleitung des Projekts in all den durch die Pandemie schwierigen Phasen stünden wir heute nicht hier. Danke auch dafür, dass Sie kurzfristig heute Abend die Live-Übertragung im Netz anbieten. Und ich wiederhole gern, was ich an anderer Stelle schon mal gesagt habe. Um in der Fußballersprache zu bleiben, zumal Herr Gumbrecht hier auch zu Hause ist in der Fußballersprache, auch wenn wir da gegenteilige Fans oder gegenteilige Vereine unterstützen, sagen wir mal so. Lieber Herr Dr. Braun, vom Feeling her ist es immer ein ganz gutes Gefühl, mit Ihnen und Ihrem Hause zusammenzuarbeiten. Das gilt auch für das ganze Team hier im Saal. Herzlichen Dank. Lieber Herr Professor Gumbrecht, wir sind gespannt auf Ihren etwa 45-minütigen Vortrag und die Diskussion mit Professor Dr. Erich Pelzer. Der studierte Historiker, Politikwissenschaftler und Romanist war bis zu seiner Emeritierung vor fünf Jahren Professor für neuere Geschichte an der Universität Mannheim. Uns allen wünsche ich einen ertragreichen Abend. Herzlichen Dank. Und achten Sie alle auf sich und Ihre Mitmenschen in diesen besonderen und turbulenten Tagen, wo wir mehr denn je unser aller Gemeinsam wieder entdecken müssen. Nicht nur vor Ort und in Europa, sondern überhaupt. Vielen Dank.
1: Damen und Herren, schönen guten Abend. Ich begrüße Sie ganz herzlich unter der Pyramide der Kreisparkasse Heilbronn. Und ich freue mich, Ihnen mit Herrn Prof. Dr. Hans-Ulrich Gumbrecht, den zweiten Referenten unserer Vortragsreihe, Europa am Scheideweg, Chancen und Risiken der Europäischen Union begrüßen und vorstellen zu können. Mit Hans-Ulrich Gumbrecht haben wir einen exzellenten Gastredner eingeladen, der uns aus seiner amerikanischen Sicht über Europa Rede und Antwort stehen wird. Lieber Herr Grumbrecht, ich werde Sie jetzt kurz vorstellen und Sie einführen. Will man den Werdegang von Hans-Ulrich Grumbrecht skizzieren, dann ist der Superlativ der Bewertungsmaßstab. Der 1948 in Würzburg als Sohn eines Ärztehepaares Geborene fällt bereits in der Schule durch überdurchschnittliche Leistungen auf und verbrachte sogar ein gymnasiales Jahr in Paris auf dem Lycée Henri IV, genau vis-à-vis -vis des Pantheons, der Grabstätte der großen französischen Geister. Es folgte das Studium der Romanistik, Germanistik, Philosophie und Soziologie in München und Regensburg. In Konstanz promovierte er 1971 bei dem Romanisten Hans-Robert Jauss. Die Habilitation erfolgte drei Jahre später ebenfalls in Konstanz. Die Habilschrift Funktionen parlamentarischer Rhetorik in der französischen Revolution hat er quasi nachgereicht. Sie erschien 1978. Da hatte er bereits Konstanz wieder verlassen und 1975 eine Professur an der Universität Bochum angenommen, wohlgemerkt im Alter von 26 Jahren. Da, zu diesem Zeitpunkt machen unsere heutigen Studenten gerade mal die Masterarbeit. <lacht> 1983 wechselte Gumbrecht an die Universität Gesamthochschule Siegen, wo er das erste geisteswissenschaftliche Graduiertenkolleg der Deutschen Forschungsgemeinschaft begründete. Im Jahr des Mauerfalls 1989 nimmt Gumbrecht einen Ruf an, auf einen Lehrstuhl für Komparatistik an der Stanford University in Kalifornien an. 2018 wird er hier emeritiert. Hier in Palo Alto, unweit des Silicon Valley, scheint Gumbrecht angekommen zu sein. Dort weilt der digitale Weltgeist, ein ideales intellektuelles Biotop für einen Gelehrten, um sein Verständnis von Wissenschaft und Austausch über enge Fachgrenzen hinweg leben und praktizieren zu können. Mehr als 60 Jahre zuvor hatte ein französischer Literaturwissenschaftler namens Albert Gerard, nachdem ein Lehrstuhl benannt ist in Stanford, ebenfalls diesen Weg beschritten. Nach ihm, Albert Gerard, ist der Lehrstuhl benannt, den Gumbrecht nun über 30 Jahre inne gehabt hat. Doch im Gegensatz zu Gerard spannt Grumbrecht sein akademisches Netzwerk und sein thematisches Interesse globaler. Neben zahlreichen Gastprofessoren und Ehrendoktorwürden hat er 2013 als Laudator bei der Verleihung des Ludwig-Börne-Preises für den Preisträger Peter Sloterdijk er in Erscheinung getreten und 2018 anlässlich der Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels an das Ehepaar Aleida und Jan Assmann. Beide Preise wurden in der Frankfurter Paulskirche verliehen. Wenden wir uns nur dem Werk von Hans-Ulrich Gumbrecht zu. Zunächst gilt es festzuhalten, über seinen glänzend geschriebenen Büchern liegt nicht der Mehltau, der universitären Beamtenwissenschaft. Die literarische Produktion des Vielschreibers, Frühaufstehers und Sportenthusiasten ist beeindruckend. Allein die Online-Datenbank des Südwestdeutschen Bibliotheksverbundes Verbundes, listet 371 Einzeleinträge auf. Ich werde mich auf die wesentlichen Werke beschränken, Stark verkürzt könnte man Krumbreis Övre, also die Summe seiner Schriften, in drei Themenkörbe einordnen. Da ist zunächst natürlich der Bereich seiner literaturwissenschaftlichen Forschungen, seine zweibändige Geschichte der spanischen Literatur, 1990 erschienen, ein Kompendium, ein Nachschlagewerk, ein Standardwerk, nicht nur für die Romanistik. 2002 dann vom Leben und Sterben der großen Romanisten. Darin porträtiert Grumbrecht fünf herausragende Vertreter der deutschsprachigen Romanistik, unter anderem Ernst-Robert Curtius, Erich Auerbach und Werner Kraus. Stilistisch höchst elegant, vor dem Hintergrund der entscheidenden Frage, wie sie die existenziellen Krise ihrer Zeit des 19. Jahrhunderts gemeistert haben. 2020 dann Prosa der Welt, Dennis Diderot und die Peripherie der Aufklärung. Mit Dennis Diderot entdeckt Umrecht einen Querläufer der Aufklärungsphilosophie äh, neu und, in dem, äh, und spürt dem Rätsel nach der dauerhaften Präsenz dieses Autors nach. Das zweite große Themenfeld von Hans-Ulrich Gumbrecht ist natürlich ähm, seine Öffentlichkeitsarbeit, will ich mal sagen, als Essayist, als Publizist, als Kritiker äh, zeitgeschichtlicher Themen. Ein Buch will ich herausheben. Es heißt 1926, ein, Rand, ein Jahr am Rand der Zeit, 2001 erschienen. Und das ist keine Chronik eines Jahres, wie ihn die Historiker schreiben. Es ist ein Passagenwerk mit Alltagsgeschichten, in der Grumbrecht versucht, die Atmosphäre der Weimarer Republik der Zeit einzufangen. Schließlich noch zwei Sammelbände, die er ja er eine Kolumne in der NZZ, in der Neuen Zürcher Zeitung, und der Feuilleton-Chef der NZZ, René Scheu, hat diese beiden Bände herausgegeben, 2018, Weltgeist im Silicon Valley, Leben und Denken im Zukunftsmodus, und das ein kleiner Band bei Reklam erschienen Brüchige Gegenwart, Reflexionen und Reaktionen. Und gerade erst frisch erschienen ist das Buch Provinz von Orten des Denkens und der Leidenschaft. In diesem Buch gibt äh, Gumbrecht Auskunft über die Provinz, über elektronische Kommunikation und auch das eigene Leben. Das Buch kann man also auch als eine Art Autobiografie lesen. Es hat also starke autobiografische Reflexionen. Es ist aber auch eine Skizze, eine Mentalitätsgeschichte der frühen Bundesrepublik. Sozusagen läuft auf mehreren Spuren äh, äh, parallel dritte große Korpus ist seine Beitrage, Be Beiträge zum Sport. Ich muss Ihnen sagen, Herr Grumbrecht, ich kenne keinen unter meinen Kollegen, der so eine Faszination für, diese, für die Sportarten insgesamt äh, 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 ausgeübt hat. 2005 Lob des Sports, das ist sozusagen das Erste. Und 2020 Crowds, das Stadium als Ritual äh, von Intensität. Das ist ein Fußballbuch über seinen Lieblingsverein Borussia Dortmund und vor allen Dingen über die Südkurve, also dort, wo die Fans sozusagen in einer Wand stehen und ihrem Verein ähm, beim Fußballspielen zuschauen und ihn unterstützen. Es ist ein Plädoyer für die Masse, so kann man sagen, und gegen ihre, äh, äh, gegen ihre Verachtung in der bürgerlich akademischen Welt, den sogenannten Wächtern der Hochkultur. Das Letztere ist ein Zitat von Herrn Gumrecht. Lieber Herr Kollege Gumrecht, ich danke Ihnen, dass Sie keine Hindernisse gescheut haben, um hier heute Abend zu uns zu sprechen. Ich erteile Ihnen gern das Wort und bin ganz gespannt auf Ihren Vortrag.
2: Ja, meine Damen und Herren, ich sage gleich meinen Dank dafür, dass Sie heute erschienen sind. Aber, lieber Herr Pelzer, nach äh, so einer Einführung ist es ziemlich schwierig zu reden. Das kann man eigentlich äh, nur enttäuschen. Aber ich bin Ihnen für vieles dankbar, was Sie gesagt haben. Vor allem dafür, dass Sie äh, die Ästhetik des Sports, so würde ich das bezeichnen, als einen Bereich dessen herausgehoben haben, äh, was mich wirklich fasziniert. Nun möchte ich zuerst... Ähm, Herrn Anton Knittel und dem Literaturhaus Heilbronn und der Kreissparkasse Heilbronn für die Einladung danken, in dieser Vortragsreihe Europa am Scheideweg zu sprechen. Und ich möchte Ihnen, meine Damen und Herren, ganz herzlich danken, dass Sie heute Abend gekommen sind. Es könnte ja tatsächlich in Deutschland zumindest der letzte Abend sein, an dem eine solche Veranstaltung möglich ist. Ob Ihnen der Vortrag gefallen wird oder nicht, werden wir sehen. Aber Sie dürfen mir glauben, dass nachdem es schon ziemlich schwer war, unter gegenwärtigen Bedingungen aus Kalifornien hierher zu kommen, ich heute Abend auch für Sie und wegen Ihnen mein Bestes geben werde. Nicht nur deshalb, weil meine erste Freundin, die erste Freundin meines Lebens, die Heilbronnerin geworden ist, heute im Publikum sitzt. Vielen Dank dafür auch. Möglicherweise, meine Damen und Herren, hätte ich diese Herausforderung, zu diesem Thema zu sprechen, gar nicht annehmen sollen. Denn 1948, ungefähr zu derselben Zeit wie meine langjährige Kollegin und sehr bewunderte Freundin Aleida Aßmann, 1948 in Deutschland geboren, hatte ich ja Gelegenheit und die Möglichkeit, die Entwicklung der Europäischen Union sozusagen live mitzuverfolgen, und ich muss sagen, dass mich die Europäische Union nie begeistert hat, ganz von Anfang an. Es gab einen Mangel an Euphorie, einen Mangel an Charisma für mich, was sicher auch dazu geführt hat, das war nicht der einzige Grund, dass ich mich 1989 entschlossen habe, mit meiner Familie in die Vereinigten Staaten, nach Kalifornien auszuwandern, mit dem Entschluss, dort zu leben, ich habe, sobald das möglich war, das war dann im Jahr 2000, die amerikanische Staatsangehörigkeit angenommen und nur die amerikanische Staatsangehörigkeit angenommen. Ich bin kein deutscher Bürger mehr und auch nicht der Bürger eines anderen EU-Staats, wobei man korrekterweise sagen muss, dass seit dem Zweiten Weltkrieg, genauer seit Pearl Harbor, gesetzlich gesehen die amerikanische und die deutsche Staatsangehörigkeit inkompatibel sind. Man kann gesetzlich gesehen nicht deutscher Staatsbürger bleiben, wenn man Amerikaner wird, aber heute, wenn man einen Antrag auf Sondergenehmigung stellt, das weiß ich von meinen jüngeren Kindern, wird man durchgewunken. Ich könnte Deutscher sein, aber ich werde erklären, später zu erklären versuchen, warum ich das nicht sein werde. Also, ich habe keinen Anlass zur Klage über Deutschland und Europa, aber ich habe eine gewisse Dysphorie, die auch mit diesem Mangel an Charisma für mich des Projekts Europa zu tun hat. Nachdem ich diese Reflexion vollzogen hatte, kam mir der Gedanke, dass ich vielleicht gerade diesen Mangel an Charisma, diesen Mangel an Euphorie zum Thema des heutigen Abends machen könnte. Wie kommt es, dass vielleicht ich nicht der Einzige in meiner Generation bin, der an dieses Projekt Europa nie mit Begeisterung geglaubt hat? Das ist ja zunächst überhaupt keine amerikanische Perspektive auf das Thema. Oder vielleicht doch in der Hinsicht, dass man vielleicht die Distanz, die amerikanische Distanz braucht, die ich seit 32 Jahren habe, um sich zuzugeben, dass dieses Projekt mich eigentlich nie euphorisiert hat, dass dieses Projekt mich nie fasziniert hat. Nicht? Also insofern auf der einen Seite eine durchaus deutsche, eine durchaus europäische Perspektive auf die Europäische Union, aber auf der anderen Seite vielleicht eine gewisse amerikanische Freiheit, sich zu sagen, da hat doch etwas gefehlt, was man, glaube ich, in Deutschland sich nur schwer zugibt. Insofern nehme ich an, dass vor allem die Tonlage, die Stimmung meines Vortrags eine ganz andere sein wird als die des Vortrags von Aleida Assmann und das ist ja vielleicht ganz gut für die Diskussion, ich will gar nicht sagen, dass das, was ich entfalten werde, im Hinblick auf Europa negativ sein wird, aber es wird vielleicht, vielleicht ist das das adäquate Wort, einen melancholischen Ton haben. Wie kann man also erklären, das ist meine Frage für heute Abend, dass dem Projekt Europa vielleicht von Beginn an eine gewisse Energie gefehlt hat. Dass es eine von Beginn an alte Utopie war, eine alternde Utopie, so wie man zumindest in der Fiktion manchmal davon ausgeht, dass es Kinder gibt, die geboren werden und schon als alte Menschen geboren werden. Das ist eine eigenartige Metapher, aber so habe ich Europa empfunden, so habe ich Europa erlebt. Also ich habe immer gedacht, dass es schon abgelegt war als Utopie, als es als Utopie formuliert wurde. Wie kann man erklären, dass man heute für eine solche Vortragsreihe, die ja sehr dramatische Frage stellt, Europa am Scheideweg. Ich möchte versuchen, meine Damen und Herren, gemeinsam mit Ihnen, vielleicht inspiriert durch Ihre Aufmerksamkeit, eine Antwort auf diese Frage in vier Teilen zu entfalten. Ich werde zunächst autobiografisch sprechen, und zwar nicht in dem Sinn, dass ich bestimmte Momente meines Lebens synchronisiere mit großen Momenten in der Entwicklung dieses europäischen Projekts, sondern ich möchte in sechs Schnappschüssen zeigen, wie das Projekt Europa mein Leben geprägt hat. Im zweiten Teil bewege ich mich scheinbar von Europa weg. Ich möchte Ihnen beschreiben in seiner Entstehung jene Leistung, jene kulturelle Leistung der europäischen Kultur, die Europa eine Vorrangstellung global eingeräumt hat, und das ist nach meiner Meinung das historische Weltbild, so wie es zwischen 1780 und 1830 vor allem in Deutschland, aber vor allem in Europa entstanden ist und dann weltweit Resonanz gefunden hat. Entscheidend wird dann der dritte Teil des Vortrags sein, in dem ich zeigen möchte, dass das Projekt Europa ein Produkt des historischen Weltbilds ist, aber in einer Zeit entsteht, als dieses historische Weltbild schon in eine Krise geraten war und dass man aufgrund dieser Krisensituation des historischen Weltbilds, aus dem das Projekt Europa erzählt entsteht, vielleicht verstehen kann, warum dieses Projekt nie die Euphorie gehabt hat, die man mit einem solchen Projekt normalerweise verbinden würde. Und ich würde den Vortrag dann nicht abschließen mit Vorschlägen, wie man die Erzählung Europa fortsetzen kann. Das hat Aleida Astmann, wie ich mir vorstelle, in sehr inspirierender und interessanter Weise getan. Sondern ich möchte mit einigen Prognosen, mit Prognosen im Ton der Nüchternheit enden. Das ist also das Programm, meine Damen und Herren. Wenn ich richtig kalkuliert habe, wird es von jetzt an noch etwa 40 Minuten dauern, bis ich zum Ende meines Vortrags gelange. Ich sage normalerweise, obwohl ich Sie nicht genau sehe, das hängt, wenn man nur von Notizen redet oder frei redet, sehr stark von den Reaktionen im Publikum ab. Nicht, wenn Sie mich so anschauen, als wären Sie gebannt von dem, was ich sage, dann werde ich leicht redselig und der Vortrag wird etwas länger. Wenn Sie mich hingegen so anblicken, wie das oft in deutschen Universitäten der Fall ist, sehr kritisch mit Doppel-T, und ungeduldig überspringe ich was und der Vortrag wird kürzer. Ganz egal, ob der Vortrag 40 Minuten, 45 Minuten oder 35 Minuten dauert, meine Damen und Herren, die Verantwortung liegt vollkommen bei Ihnen. An dieser Stelle, ja, sollten Sie lachen, gut, 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 vielen Dank. Ähm, also, zunächst ähm, autobiografische Schnappschüsse. Ich bin, wie gesagt, 1948 oder genauer am 15. Juni 1948 in Würzburg geboren, ganz in der Nähe von Heilbronn, in einer Zeit, als Deutschland und weite Teile Kontinentaleuropas besetzt waren von den Alliierten des Zweiten Weltkriegs. Am 15.06.1948 noch gemeinsam von den Vereinigten Staaten von Großbritannien, von Frankreich in einer speziellen Rolle und von der Sowjetunion. Am 15. Juni waren das noch die vier Alliierten. Fünf Tage nach meiner Geburt, und natürlich hatte das nichts mit meiner Geburt zu tun, hatten die westlichen Alliierten, also die Vereinigten Staaten, Großbritannien und Frankreich, ohne Absprache mit der Sowjetunion eine neue Währung eingeführt. Der Tag der Einführung der D-Mark, und das wusste niemand, das war eine Überraschung, war der 20. Juni 1948. Und weil das mit der Sowjetunion nicht abgesprochen war, reagierte die Sowjetunion, plausiblerweise würde man heute sagen, mit der Blockade Berlins. Das war der 20. Juni 1948, der Beginn der deutschen Spaltung und das war der Beginn des Kalten Kriegs. Kommentar aus heutiger Perspektive. Ich bin geboren in ein Nachkriegseuropa, das politisch keine Macht, das politisch keine Entscheidungsfreiheit hatte und eben in Konsequenz der Tatsache, dass zwei Weltkriege von Europa ausgegangen waren. Das war, denke ich, eine plausible Entscheidung. Man sollte sich über diese Besatzung historisch nicht beklagen. Zweiter Schnappschuss. Ich bin, wie gesagt, aufgewachsen in der Stadt Würzburg, die damals so ähnlich wie Heilbronn etwa 100.000 Einwohner hatte, aber zur Zeit meiner Geburt kamen zu diesen 100.000 Würzburgern 15.000, muss man sich vorstellen, amerikanische Soldaten, 15.000 GIs, wie man in Würzburg sagte, ohne genau zu wissen, dass das General Infantry hieß. Als ich 1954 in die erste Klasse Grundschule ging, damals sagte man, Volksschule waren wir 54 Schüler, das muss man sich mal im Trommelfeld zergehen lassen, und von denen waren genau 27 die Hälfte, hatten amerikanische Väter. Zum Beispiel mein Banknachbar Hansi Grimm. Man kann ja kaum einen deutscheren Namen haben als Hansi Grimm. Aber Hansi Grimm mit diesem sehr deutschen Namen hatte das Haar seines afroamerikanischen Vaters Kinky Hair, wie man in Amerika sagt, und auch die Hautfarbe seines afroamerikanischen Vaters, mein Banknachbar. Und diese Besatzer waren freundliche Besatzer. Sie kamen in der Pause auf ihren Jeeps, um uns alle zu besuchen, nicht nur ihre Söhne. Sie brachten Powdered Milk und Coke mit. Ich bin bis heute, wie Herr Knittel heute Abend gesehen hat, sozusagen colasüchtig. Ich brauche immer vor einem Vortrag ein Diet Coke. Diet Coke gab es damals noch nicht. Sie brachten auch Basketballs mit. Wir wussten gar nicht, was man mit einem Basketball machen kann. Aber es war eine freundliche Besatzung und das meine ich aus heutiger Perspektive kommentiert, man hat vielleicht in Europa und vor allem in Deutschland zu schnell vergessen, dass Deutschland ohne diese westliche Besatzung, ohne die Besatzung durch die Vereinigten Staaten, durch Großbritannien und durch Frankreich nicht auf den Weg gekommen wäre, eine der am besten funktionierenden Demokratien auf diesem Planeten zu werden. Das sollte man nicht vergessen. Dritter Schnappschuss. Von Europa als Projekt habe ich zum ersten Mal in meinem ersten Gymnasialjahr, wohl im Herbst 1958 gehört, von meinem 1924 geborenen Lateinlehrer, der Kurt Fiener hieß und wie man damals sagte, ein Sudetendeutscher war, also hat nicht im Würzburger Akzent gesprochen. So begeistert von der amerikanischen Besatzung fragten wir ihn, warum wir in der ersten Klasse denn als erste Fremdsprache Latein lernten und nicht Englisch. Und seine Antwort war Buben, wie man damals gesagt hat. Wir müssen Latein lernen, weil das die Sprache der Römischen Republik war. Römische Republik, hat er gesagt. Und die Römische Republik soll ein Vorbild für das sein, was aus Deutschland und Europa politisch werden soll. Das war also sehr früh, Kurt Fiener war ein CSU-Mitglied, glaube ich, oder bin ich mir sicher, und durchaus ein Demokrat. Also das war dieses Projekt von Europa, da habe ich zum ersten Mal 1958 von diesem Projekt gehört, man hat noch nicht von der EU geredet oder so. Das war ein positives Projekt, aber schon damals, wenn ich mich recht erinnere, hatte dieses Projekt keine Faszination, kein Charisma für mich. Das mag für andere aus meiner Generation anders gewesen sein. Vielleicht können wir darüber diskutieren. Vierter Schnappschuss. Wie Herr Pelzer schon erwähnt hat, habe ich große Teile meines letzten Gymnasialjahrs 1966, 1967 am Lycée Henri Cat in Paris tatsächlich auf der anderen Seite des Pont-Neuf erlebt, ohne zu wissen, dass Henri Cat ein so berühmtes Gymnasium war, das war mir gar nicht klar. Das war ein damals ganz informeller Austausch. Aber woran ich mich erinnere, war, dass die ersten Wochen und Monate im Henrikat schwer waren. Es gab damals zwar schon offiziell das Programm der deutsch-französischen Freundschaft, aber ein junger Deutscher war in einer Schulklasse in Paris damals nicht unbedingt willkommen. Mich hat die französische Sprache und die französische Kultur enorm fasziniert, aber nicht im Sinn einer europäischen Einheit, sondern geradezu als Gegenprogramm zu Deutschland. Das war die andere Sprache, die romanische Sprache. Das war eine andere Kultur, das war eine andere intellektuelle Kultur, mal ganz abgesehen von bestimmten Gegensätzen zwischen Würzburg und Paris. Das war das erste Erleben der europäischen kulturellen Diversität, und nicht der europäischen kulturellen Einheit. Fünfter Schnappschuss. Zwei Jahre später, 1969, 70 habe ich mein drittes Universitätsjahr an der Universität Salamanca in Spanien verbracht. Sie wissen, wie Oxford oder Cambridge die emblematische Universität in Spanien wie heute. Ich hatte als Mitglied der Stiftung Maximilianeum die Möglichkeit, an vier verschiedene Orte zu gehen. Es hätte Paris sein können, da war ich schon gewesen. Es hätte Pisa in Italien sein können oder es hätte Oxford sein können, aber ich bin nach Salamanca gegangen. Warum bin ich im Jahr nach 1968, im Studentenrevolutionsjahr, nach Salamanca gegangen? Weil ich als Mitglied des SDS, des Sozialistischen Deutschen Studentenbunds, glaubte, ich müsse die Spanier unterstützen in ihrem Kampf gegen die Militärdiktatur von Francisco Franco, die ja in Spanien bis Ende 1975 weiterging. Und die Erfahrung in Spanien war eine durchaus ambivalente Erfahrung. Ich habe erlebt, wie die spanische Gesellschaft in jener Zeit, das erwähnt man heute in Spanien nicht gerne, sich durchaus arrangiert hatte mit dieser Diktatur, die man in Spanien Blanda nannte, ein Wortspiel, also weiche Diktatur sozusagen, das ging irgendwie. Und zugleich habe ich mich in die spanische, genauer gesagt in die kastilische Kultur verliebt. Auch in eine junge Spanierin, die dann meine erste Frau wurde. Aber auch in die Kultur und das war ein eigenartiger Widerspruch. So war ich nicht nach Spanien gegangen, dass ich mich in kastilische Kultur verlieben würde, das war nicht vorausgesehen, ich wollte doch gegen Franco kämpfen. Und da gab es dann eine Erinnerung daran, dass Europa nicht nur diese kulturelle Diversität war, denn die spanische, die kastilische Kultur war nochmal ganz anders von der französischen Kultur, sondern dass eben auch Europa der Ort war, wo nicht nur die faschistische Ideologie entstanden war, die damals in Spanien noch weiter gepflegt wurde. Also eine problematische Ambivalenz. Sechster Schnappschuss. Die deutsche Universität hat mich dann, wie Herr Pelzer erwähnt hat, extrem großzügig und extrem gut behandelt. Und das muss ich auch für andere europäische Universitäten sagen. Ich hätte in Frankreich weiter unterrichten können und so weiter und so weiter. Ich hatte keine Klagen über Deutschland, keine Klagen über Europa. Und doch habe ich, wie gesagt, 1989 beschlossen, in die Vereinigten Staaten auszuwandern und Bürger der Vereinigten Staaten zu werden. Warum? Das sind keine Gründe, die ich als allgemein verpflichtende Gründe erwähnen möchte. Der erste Grund ist ein ganz persönlicher. Für mich ist bis heute der chronologische Abstand zwischen dem Ende des Zweiten Weltkriegs, 8. Mai 1945 und meiner eigenen Geburt, kaum drei Jahre, ein so kurzer Abstand, dass diese Nähe zu einem Trauma für mich geworden ist. Ich fühle mich bis heute durch diese Nähe sozusagen Kontaminiert von der deutschen Geschichte. Das ist nicht ein Vorwurf an irgendjemand, aber das ist auch in der Distanz, in der amerikanischen Distanz nicht verschwunden, aber vielleicht für mich lebbarer geworden. Zweitens, trotz der Begeisterung für die europäische kulturelle Diversität, ich unterrichte oder habe bis zum Ende meiner Universitätslaufbahn hauptsächlich europäische Literatur und trotz dieser Begeisterung, trotz dieser Begeisterung für die Diversität der europäischen Kultur, habe ich nie eine Begeisterung, eine Euphorie für dieses Projekt Europa entwickelt. Es gab sozusagen das Projekt Europa nicht. Und drittens muss man sagen, das erwähnt man in Europa nur sehr selten, äh, obwohl es sozusagen objektiv ist. Es gibt in Europa und zumal in Deutschland, meine ich, und ich bin ja als Emeritus einer privaten Universität nicht mehr Mitglied von Stanford, es gibt keine Universität, die mit Stanford, Harvard, Yale, Princeton vergleichbar wäre. Insofern war die Herausforderung für mich, mit 40 Jahren nach Stanford zu gehen, eine Herausforderung, die mir Europa nicht hätte bieten können. Was wäre das Resümee dieser Schnappschüsse aus meinem Leben in Beziehung auf die europäische Kultur. Eigentlich eine Ambivalenz und ich glaube, ich bin in einem ambivalenten Verhältnis zu Europa. Auf der einen Seite war intellektuell für mich diese kulturelle Diversität Europas, nicht Europa als Singular, sondern Europa als Pluralität von Kulturen, als Pluralität von Sprachen, auch ganz kleine Sprachen wie das Estnische zum Beispiel, faszinierend. Aber auf der anderen Seite habe ich nie an die Projekte der europäischen Institutionen geglaubt. Das ist die Ambivalente, die ich mit Europa habe. Und das ist der Grund, warum ich in die Vereinigten Staaten ausgewandelt bin. So viel zum ersten Teil, damit Sie wissen, aus welcher Perspektive ich rede. Nun zum zweiten Teil, der scheinbar vom Projekt Europa wegführen wird, ich werde jetzt sprechen für die nächsten sieben, acht Minuten von der Entstehung des historischen Weltbilds Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts, von dem ich glaube, dass dieses Weltbild eine internationale Resonanz gefunden hat, eine internationale Resonanz gefunden hat, aufgrund derer Europa sozusagen eine intellektuelle Führungsrolle eingenommen hat, ja? Das ist die intellektuelle Führungsrolle, die aus dem 18. und 19. Jahrhundert entstanden ist. Und lassen Sie mich ankündigen, ich möchte drei Bemerkungen zu der Entstehung dieses historischen Weltbilds machen. Aber hören Sie das an mit der These, das ist sozusagen die zentrale kulturelle Leistung Europas. Voraussetzung für die Entstehung des historischen Weltbilds war der Übergang von der mittelalterlichen zur frühneuzeitlichen Kultur, zur Kultur des 16. 17. Jahrhunderts, die man auch Renaissancekultur nennt, aber das trifft vor allem für Italien, so zur frühneuzeitlichen Kultur. Und lassen Sie mich hier drei Kontraste erwähnen, die für die Entstehung des historischen Weltbilds zentral sind. Der erste Kontrast ist das, was man philosophisch die menschliche Selbstreferenz nennt wie haben sich Menschen definiert und empfunden im Mittelalter und in der frühen Neuzeit. Das mittelalterliche Menschenbild ist sicher das Menschenbild des Alten Testaments, das Menschenbild von Genesis. Gott formte den Körper von Adam aus Lehm, Dirt sagt man auf Englisch, und hauchte ihm dann sein Odem ein. Nicht? Materialität, Körperlichkeit und Geistigkeit, das ist der Odem. Eva wird dann aus der Rippe von Adam das ist unter genderperspektiven natürlich problematisch, aber auch, da gibt es auch eine Materialität. Während im Gegensatz dazu die menschliche Selbstreferenz der frühen Neuzeit eine bloß geistige Selbstreferenz ist. Wenn man philosophisch vom Subjekt redet, dann reden wir von einem Selbstbild des Menschen im Sinn von Descartes, im Sinn des genialen Satzes von Descartes, cogito ergo sum, ich denke und dadurch bin ich. Also die Realität des Menschseins ist nur das Denken, ist nicht mehr der Körper. Der Körper ist sozusagen von dieser Selbstreferenz ausgeschlossen, ist das klar? Ja, das ist frühe Neuzeit. Das führt zweitens dazu, dass es auch zwischen dem Verhältnis zwischen dem Menschen und der materiellen Welt einen Unterschied zwischen Mittelalter und der frühen Neuzeit gibt. Im Mittelalter verstehen sich die Menschen mit ihrem Körper als Bewohner der von Gott geschaffenen materiellen Welt. Es gibt keinen Gegensatz zwischen dieser materiellen Welt und der menschlichen Selbstreferenz. In der frühen Neuzeit hingegen gibt es diesen Gegensatz, weil im Selbstbild der Menschen der Körper nicht mehr vorkommt, der Körper ausgeschlossen ist. Und das bedeutet, dass seit der frühen Neuzeit sich Menschen verstehen als Beobachter der Welt von außerhalb der Welt. Nicht? Wir reden in der Philosophie vom Subjekt-Objekt-Verhältnis. Und wenn wir von der Welt reden, dann reden wir eigentlich gar nicht von dem Rahmen, den wir bewohnen, sondern von etwas, was wir beschreiben. Nicht? Also das Subjekt-Objekt-Verhältnis gab es im Mittelalter nicht. Das ist ein Produkt der frühen Neuzeit. Und das führt zu einem dritten Gegensatz, dem Gegensatz in der Antwort auf die Frage, wie entsteht Wissen? Mittelalterliches Wissen entstand ausschließlich aus göttlicher Offenbarung. Die Aufgabe der Menschen der Klöster war es, dieses Wissen zu bewahren, aber sie gingen nicht davon aus, dass Menschen neues Wissen produzieren können. Im Subjekt-Objekt-Verhältnis hingegen wird es zur Aufgabe der Menschen, eine große Revision dieses Wissens anzustreben. Akzeptierbares Wissen ist nur das Wissen, was mit Rationalität, mit Subjektivität übereinstimmen kann und so kommt schon in der frühen Neuzeit jene großes, jenes große Projekt der Revision des Wissens auf seine Bahn, was wir dann im 18. Jahrhundert Aufklärung nennen. Das ist also der Beginn der Aufklärung bereits in der frühen Neuzeit. Aufgrund des Subjekt-Objekt-Verhältnisses, das hätte man sich im Mittelalter nicht vorstellen können. Und nun, und das ist die zweite Bemerkung, kommt als entscheidende Diskontinuität hinzu, dass im späten 18. Jahrhundert dieses Projekt der Aufklärung verbunden wird mit dem historischen Weltbild. Wie kommt es zum historischen Weltbild? Man kann im dritten Viertel des 18. Jahrhunderts beobachten, dass in einer kleinen Gruppe der Bevölkerung, unter den Intellektuellen, und das Wort für die Intellektuellen im 18. Jahrhundert war in der Gemeinsprache jenes Jahrhunderts les Philosoph. das waren nicht die Philosophen, als beamtete Denker, sondern das waren die Intellektuellen. Und die Intellektuellen werden im dritten Viertel des 18. Jahrhunderts zu Beobachtern zweiter Ordnung. Sie werden zu Menschen, die nicht umhin können, sich im Akt der Weltbeobachtung selbst zu beobachten. Sich im Akt der Weltbeobachtung sich selbst zu beobachten. Das bedeutet Beobachter zweiter Ordnung. Und dieser Habitus des Sich-Beobachtens im Akt der Weltbeobachtung hat zwei Konsequenzen. Die eine Konsequenz, nicht zwei Konsequenzen, hat viele Konsequenzen, zwei, die ich erwähnen möchte. Die eine Beobachtung ist, dass ein Beobachter zweiter Ordnung entdeckt, gegen Descartes sozusagen entdeckt, dass der Körper die Wahrnehmung doch eine Rolle spielt in der Welterfahrung. Wichtiger aber ist, dass ein Beobachter zweiter Ordnung entdeckt, dass das Wissen, was er oder sie über die Welt produziert, von seiner Perspektive abhängig ist. Und weil man sehr schnell entdeckt, dass es eine potenzielle Unendlichkeit von Perspektiven gibt, entdeckt man auch, dass es zu jedem Referenzgegenstand der Welt, zu jedem Phänomen der Welt potenziell eine Unendlichkeit von Erfahrungsmöglichkeiten gibt. Das kann man den Perspektivismus nennen, und dieser Perspektivismus, auch das könnte man dokumentieren, hat die Intellektuellen im späten 18. Jahrhundert ungeheuer beunruhigt. Heinrich von Kleist zum Beispiel, an dem Herrn Knittel und mir gemeinsam sehr viel liegt, ist in seinen Briefen an seine Verlobte Wilhelmine, da gibt es die sogenannte Kleist-Krise. Er sagt, wenn ich Kleist ernst nehme und das würde Perspektivismus bedeuten, dann kann ich nicht leben. Es muss möglich sein, zu jedem Gegenstand nur eine verbindliche Beschreibung zu haben. Es kommt tatsächlich im frühen 19. Jahrhundert, ohne dass ein Programm war, zu einer Lösung dieses Problems des Perspektivismus, und die war gar nicht als Lösung geplant. Aber das wird die Grundlage des historischen Weltbilds sein. Man kann beobachten, Michel Foucault, der große französische Historiker, hat das Historisation des êtres genannt, allgemeine Historisierung, dass ab Anfang des 19. Jahrhunderts Fragen wie Was ist Heilbronn? mit einer Geschichte beantwortet werden. Das war bis dahin nicht so. Man erzählt die Geschichte von Heilbronn. Oder dass eine Frage wie Was ist ein Elefant? mit einem potenziell evolutionären Narrativ beantwortet werden. Man erzählt sozusagen, wie es zu diesem Lebewesen kommt. Oder wenn einer, 1806, 1807, der junge Philosoph Hegel ist und sich fragt, was ist der Geist, dann antwortet er in einem berühmten Buch, seinem ersten Buch, 1807, Phänomenologie des Geistes, und das ist auch eine Geschichte. Warum hat diese Entwicklung hin zu Geschichten, zu Narrativen, zu Erzählungen zu tun mit dem Perspektivismus? Weil ich glaube, dass eine Erzählung, als Form imstande ist, verschiedene Perspektiven zu absorbieren und verschiedene Perspektiven zu integrieren. Ja, insofern kommt es durch diese Verschiebung hin zur Erzählung, durch diese Historisierung der Welt, zu einer Lösung des Problems des Perspektivismus. Und das wird die Grundlage sein für das historische Weltbild, was dann um 1830 schon ähm, etabliert ist, institutionalisiert ist, seine explizite Philosophie in der Philosophie Hegels hat und das man unter fünf Perspektiven beschreiben kann. Das historische Weltbild ist das erste Weltbild, in dem die Vergangenheit hinter die Gegenwart zurückfällt, hinter der Gegenwart zurückbleibt, in der die Vergangenheit zum ersten Mal nicht mehr sozusagen verbindlich ist für die Orientierung. Je weiter die Vergangenheit entfernt ist, desto schwächer ist ihre Orientierungsleistung. Das ist neu am historischen Weltbild. Das historische Weltbild ist zweitens und vor allem, und das ist schwer für uns vorzustellen, das erste Weltbild, das mit einer offenen Zukunft rechnet. Mit einer offenen Zukunft, die von Menschen in der Gegenwart zu gestalten ist. Das ist vor allem neu am historischen Weltbild. Deswegen gibt es erst seit dem historischen Weltbild das, was wir Utopien nennen. Das historische Weltbild ist drittens jenes Weltbild, in dem die Gegenwart nicht mehr eine Generation lang ist, 30 Jahre etwa, sondern in dem die Gegenwart zwischen dieser Vergangenheit, die hinter der Gegenwart bleibt, und jener offenen Zukunft ein nicht mehr wahrnehmbar kurzer Moment des Übergangs, also eine Gegenwart sozusagen ohne Substanz ist. Das historische Weltbild ist viertens jenes Weltbild, in dem diese Gegenwart, diese kurze Gegenwart, zu dem Ort wird, wo Menschen als Subjekte im kartesianischen Sinn aufgrund von Erfahrungen der Vergangenheit aus den Möglichkeiten der Zukunft auswählen. Zum ersten Mal versuchen, die Zukunft zu gestalten. Und sie gestalten die Zukunft in dem, was man ein Feld von Kontingenz nennen kann. Es gibt immer einen Bereich der Freiheit, einen Bereich der Möglichkeiten, zwischen den Polen der Notwendigkeit, Dingen, die man nicht verändern kann, und den Polen der Unmöglichkeit, Dingen, die man sich vorstellen kann, wie Allgegenwart oder Allwissenheit, ohne dass man sie mit Menschen assoziieren kann. Also das wäre das Feld der Kontingenz, aus dem man ausfällt. Und schließlich und fünftens ist das historische Weltbild jenes Weltbild, in dem man davon ausgeht, dass Zeit ein notwendiges Agent der Veränderung ist. Notwendig im doppelten Sinn. Es gibt keine Phänomene, die sich in der Zeit nicht verändern. In dem Sinn notwendiges Agents der Veränderung. Aber auch notwendig in dem Sinn, dass man davon ausgeht, dass diese Veränderung bestimmte Gesetze hat. Das ist Hegels Philosophie. Gesetze, die man identifizieren kann und die man dann im Sinn von Prognosen in die Zukunft projizieren kann. Das ist das historische Weltbild. Erst mit dem historischen Weltbild gibt es Zukunftsprojektionen, gibt es den Glauben, dass man... Zukunft gestalten kann, gibt es Projekte, wie zum Beispiel später das Projekt Europa. Dieses historische Weltbild wirkt global, nicht nur in Europa, es inspiriert die Gründung der Vereinigten Staaten in den 70er Jahren des 18. Jahrhunderts, es inspiriert die französische Revolution nach 1789 und es inspiriert auch noch die Oktoberrevolution. Marx sozusagen als ein Schüler von Hegel geht aus dem historischen Weltbild hervor im Oktober 1917. Es ist die Zeit der Projekte. Ohne das historische Weltbild gibt es keinen Glauben an den Fortschritt, gibt es keine Projekte, gibt es keine Utopien. So, jetzt werden wir wieder auf Europa zurückkommen, aber ich hoffe, ich habe Ihnen klar gemacht, warum ich sage, das ist die zentrale Leistung der europäischen Kultur, neben vielen anderen, aber keine andere Leistung der europäischen Kultur, ist so weltweit aufgenommen worden. Und man hat gar nicht von einem Weltbild geredet, sondern Fortschritt. Fortschrittsglaube war der gemeinsame Nenner des 19. und des frühen 20. Jahrhunderts. Ohne Fortschrittsglauben gibt es keinen Kapitalismus, aber ohne Fortschrittsglauben gibt es auch keinen Sozialismus. Ohne Fortschrittsglauben gibt es keine Kultur des 19. und des frühen 20. Jahrhunderts. Aber ich möchte von zwei Krisenmomenten reden, bevor ich dann zu meinem dritten Teil komme. Auf der einen Seite gab es eine Versprechung des historischen Weltbilds, eine Versprechung der großen Revision des Wissens, die sich bis zum Ende des 19. Jahrhunderts nicht eingelöst hatte. Man war nicht zu einem Abschluss des Wissens gekommen. Man war immer davon ausgegangen, dass diese Revision des Wissens Aufklärung am Ende zu einem Abschluss kommt, deswegen ein Entwurf für die französische Enzyklopädie. Man dachte... Man stellt jetzt die ganze Welt neu dar und hat ein definitives Wissen. Das war bis zum Abschluss des 19. Jahrhunderts nicht erreicht. Und deswegen die philosophische Reflexion von Denkern wie Edmund Husserl oder Henri Bergson, die ganz ähnlich dachten, ohne viel voneinander zu wissen, die davon ausgingen, dass die Schwierigkeit der definitiven Wissensproduktion davon abhing, dass ja jede Wissensprojektion durch den Filter des menschlichen Bewusstseins geht. Und das Projekt von Husserl und das Projekt von Bergson war, selbstreflexiv dieses menschliche Bewusstsein zu beschreiben, damit man dann, und ich rede jetzt metaphorisch, sozusagen die Effekte des menschlichen Bewusstseins von der Welterfahrung abziehen konnte. Und dann hat man sozusagen die objektive Konstruktion der Welt. die objektive. Dazu ist es aber nie gekommen. Das hat den späten Husserl sehr melancholisch gemacht. Er spricht vom Ende der europäischen Wissenschaft, die eigentliche Auswirkung der Phänomenologie ist, dass es eine Pluralität von Weltbildern, eine Pluralität von Weltkonstruktionen gibt und damit eigentlich ein zurückgehendes Realismus. Nicht? Man sagt, es ist genug, wenn man Weltkonstruktionen hat, auf die wir uns einigen können in verschiedenen Gruppen. Und ich denke, dass diese Pluralisierung der Weltbilder, dass man davon ausgeht, dass es kein definitives verbindliches Weltbild geben kann, auch erklärt, warum es in Europa und ausgehend vom historischen Weltbild zur Katastrophe des Zeitalters der Ideologien kommen könnte. Denn sowohl das ist klar, die kommunistische Ideologie als totalitäre Ideologie, wie die faschistische Ideologie, die ja zunächst in Italien entsteht und dann in Deutschland sozusagen ins Perverse getrieben wird, entstehen auch aus dem historischen Weltbild. Sie geraten dann als zwei verschiedene Ideologien, als zwei verschiedene Projekte in Konflikt und führen zum Zweiten Weltkrieg. Und das, und da wollte ich ankommen, im zweiten Teil des Vortrags führt zu dieser eigenartigen Situation Mitte des 20. Jahrhunderts. Auf der einen Seite Europa in Krise, in Europa ist dieser Zweite Weltkrieg entstanden. Europa muss sich verändern. Diese Krise ist aus dem historischen Weltbild entstanden, aber zugleich greift man auf die Energie des historischen Weltbilds zurück, um eine neue Utopie zu formulieren, die Utopie Europas. Ist das verständlich? Also das möchte ich bewusst nicht als Widerspruch aber als eine Spannung formulieren. nicht. Auf der einen Seite Krise des historischen Weltbilds. Das historische Weltbild hat zu diesen Ideologien geführt. Die Ideologien sind Produkte des historischen Weltbilds. Aber auf der anderen Seite Rekurs auf das historische Weltbild. Und damit, meine Damen und Herren, komme ich zum dritten Teil des Vortrags. Die Emergenz des Projekts Europa in der Krisensituation des historischen Weltbildes. Das ist eigentlich meine These, das Projekt Europa entsteht aus dem historischen Weltbild in einer Zeit, wo das historische Weltbild schon selbst in eine Krise geraten. Weil das zunächst als These verständlich? Ich möchte die These jetzt einigermaßen ausmalen. Ja, selbst wenn Sie nicht nicken, ich kann den zweiten Teil nicht nochmal ganz neu erzählen. Okay, es gibt äh, seit den 30er Jahren und dann stärker in den 40er-Jahren, in den 50er-Jahren, Kritik am historischen Weltbild. Zum Beispiel in dem letzten Text des großen deutsch-jüdischen Intellektuellen Walter Benjamin, Thesen zur Geschichtsphilosophie aus dem Jahr 1940. Benjamin konnte von einem Urlaub in Ibiza nach der Machtergreifung durch die Nazis, er hätte noch nach Deutschland zurückkommen können, aber er entschloss sich, nicht nach Deutschland zurückzukommen, er ging nach Paris, wurde Kommunist und das war für ihn das offene Weltbild. Aber dann kam es zur Besatzung Frankreichs durch Nazi-Deutschland, der Blitzkrieg, und es kam vor allem, und das ist die Krise von Benjamin, zu dem sogenannten Molotov ribbentrop pakt dem Pakt zwischen der Sowjetunion und Nazi-Deutschland. Und damit gab es für Benjamin keine offene Zukunft mehr. Das, meine ich, ist der Grund, warum in den geschichtsphilosophischen Thesen der Engel der Geschichte der Zukunft den Rücken zukehrt. Die Zukunft ist nicht mehr offen und warum sich der Engel der Geschichte empathisch den Opfern der Vergangenheit, den Opfern der Geschichte der Vergangenheit zuwendet. Oder der Humanismusbrief von Martin Heidegger, 1947. Martin Heidegger, der ein Mitglied der NSDAP war, Heidegger wird von jungen Franzosen wie Jean-Paul Sartre gefragt, ob er glaubt, dass es einen neuen Begriff des Humanismus geben kann, dass man einen neuen Menschenbegriff entwickeln kann, im Sinn noch einmal der Aufklärung und des historischen Weltbilds. Und er sagt, er Glaube nein, denn es sei ein Irrtum gewesen, je davon auszugehen, dass der menschliche Geist stark genug ausgerüstet sei, um nur die individuellen und kollektiven Überlebensbedingungen des Menschen ausfindig zu machen. Also eine sehr pessimistische Perspektive. Oder ein Jahr später, 1948, das Buch des deutschen Philosophen Karl Löwitt, Meaning in History, das er in Connecticut in der Immigration, also spät nach der Immigration, auf Englisch schreibt, in dem er sagt, man soll nie versuchen, Gesetzmäßigkeiten aus der Geschichte zu entwickeln, weil das notwendig zu Ideologien führen würde. Oder in den späten 50er Jahren die Kritik von Albert Camus am Marxismus. Der sagt, man darf nie aufgrund von Prognosen der Zukunft, aufgrund von Zukunftsversprechen Menschenleben opfern. Das ist der Moment, wo Camus sich als Existenzialist vom Marxismus, vom Kommunismus, von der sowjetischen Ideologie abwendet. Und schließlich dann in den späten 70er Jahren das Buch La Condition Postmoderne des französischen Philosophen Jean-François Lyotard, der dem, der dem Zeitalter der Postmoderne ihren Namen gegeben hat, eine Kritik am Projekt der Moderne, eine Kritik an der Projektnähe des historischen Weltbilds. Lyotard sagt, wie hat man je glauben können, dass man durch eine große Erzählung, Le Grand Récit ist das Wort, sozusagen den Perspektivismus absorbieren können. Wir sind frei, viele Erzählungen, viele Konstruktionen, nicht verbindliche Konstruktionen, viele konsensuelle Produktion, äh, Projektionen zu jedem Phänomen äh, zu finden. Also es gibt äh, in der Mitte des 20. Jahrhunderts schon eine Kritik am historischen Weltbild. Zweite Bemerkung, meine Generation... Intellektuell gesehen, die Generation von 68, die Generation der Studentenrevolution, die Generation damals äh, des SDS, ging davon aus, dass das historische Weltbild noch einzulösen sei. Dass eine glorreiche Zukunft sozusagen noch bevorstehe. Aber wir fühlten immer, dass es eigentlich an der Energie für diese Zukunft fehlte. Es war eine Zeit der Latenz. Wir glauben, es gibt etwas, das wir nicht identifizieren können, das es nicht zulässt, dass sich dieses Projekt erfüllt. Und unter diesen Krisenbedingungen, also in einer Zeit, als das historische Weltbild auf der einen Seite noch existierte, aber schon in die Krise gekommen war, unter diesen Krisenbedingungen ist das Projekt Europa entstanden. Und diese Krisenbedingungen mögen erklären, Warum es diesem Projekt, vielleicht nicht nur für mich, immer an der Aura, immer an der Energie gefehlt hatte. Das war ja zunächst das Projekt einer Aussöhnung zwischen Frankreich und Deutschland, weil in dieser Rivalität zwischen Frankreich und Deutschland schon der französisch-preußische Krieg 1870-71 und dann zwei Weltkriege entstanden waren. Aber ist es tatsächlich je zu der so viel heraufbeschworenen Freundschaft zwischen Frankreich und Deutschland gekommen? Ist es nicht eher ein wechselseitiges Verständnis des Andersseins? Ja, also wenn ich mich zum Beispiel an 1966, 67 im Lycée Henri Cat erinnere, das war keine Freundschaft, es war keine europäische Einheit, das war eine Einsicht in die kulturelle Diversität, in verschiedene kulturelle Differenzen, die zu Ertragen waren. Aus dieser wechselseitigen Toleranz entstand dann Europa als eine Wirtschaftsunion. Nicht lange Zeit, einige von Ihnen aus meiner Generation werden sich daran erinnern, man redet nicht von der EU, sondern von der EWG, der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft. Und diese Wirtschaftsgemeinschaft, der ursprünglich fünf, war sehr erfolgreich und hat dann vielleicht aus Ressentiment, Vielleicht aus dem Gefühl, dass man im Kalten Krieg zwischen den Vereinigten Staaten auf der einen Seite und der schon brüchigen Union der Sowjetunion und der chinesischen Volksrepublik auf der anderen Seite eine Weltmacht sein sollte. Man wollte eine Weltmacht werden. Das war sicher eines der Projekte Europas, wieder eine Weltmacht zu werden. Aber die uneingestandene Schwierigkeit, wieder eine Weltmacht zu werden, hatte mit dem Militär zu tun weil keine der beiden Seiten des Kalten Kriegs bereit war, die fortgeschrittene Militärtechnologie mit Europa zu teilen. Nicht? Europa ist deswegen, das wird in Europa nie gesagt, meine ich, nie zu einer wirklichen Weltmacht geworden, weil Europa keine militärische Dimension hat, bis heute keine militärische Dimension, wie sie die Volksrepublik China, die Vereinigten Staaten heute und vielleicht in Ansätzen heute noch äh, Russland hat. Da also aus militärtechnologischen Gründen Europa, das ist eine These, nicht zur Weltmacht werden konnte, hat sich dann Europa selbst zur moralischen Weltmacht ernannt. Nicht? Also Europa wurde sozusagen, und das ist ja heute noch ein Selbstverständnis von Europa, äh, zu der Instanz, die die beiden äh, existierenden Weltmächte kritisiert eine weitere Phase, die größte Ausdehnung Europas, dann nach der Implosion der staatssozialistischen Länder, der, der Nationen, die äh, auf der sowjetischen Seite standen. Aber das war ja auch kein Fortschritt wirklich, keine Energie, keine Strahlkraft der europäischen Vision, sondern das ist sozusagen der EU zugefallen. Und schließlich der viel beschriebene Brexit, der ja vor allem in Europa und vor allem in Deutschland mit Prognosen des Untergangs des Vereinigten Königreichs verbunden war. Aber vielleicht war der Brexit auf beiden Seiten zu verschmerzen. Nicht? Das Vereinigte Königreich hat ganz gut überlebt, auch außerhalb der EU. Und die EU hat auch überlebt. Und vielleicht müsste man sich sagen, dass das doch ganz ähm, normal ist in einer Föderation, dass Mitglieder das Recht haben, diese Föderation zu verlassen, wie es übrigens ja auch die drei Freistaaten rein verfassungstechnisch gesehen unter den deutschen Bundesländern könnten. Das wird natürlich nicht der Fall sein. Bevor ich nun zu diesen abschließenden Prognosen komme, meine Damen und Herren, möchte ich noch zwei Schritte weitergehen. Ich habe versucht zu zeigen, wie das historische Weltbild als zentrale Strahlkraft Europas seit Mitte des 20. Jahrhunderts in eine Krise gekommen war und dass diese Krise erklärt, warum sich dieses Projekt Europa nie mit der Energie entfaltet hat, die man erwartet hat. Aber ich glaube, dass wir heute gar nicht mehr in unserer Konstruktion von Zeitlichkeit im historischen Weltbild leben, sondern dass wir in einer anderen Zeitlichkeit leben, die man als breite Gegenwart beschreiben kann. Und zwar der Gestalt, dass für uns nicht mehr in Sonntagsreden, aber alltäglich die Zukunft nicht mehr als ein offener Bereich erscheint, den wir gestalten können, sondern unsere Zukunft ist von Gefahren besetzt, die langsam auf uns zukommen. Erderwärmung zum Beispiel, demografische Entwicklung, aber auch ein Phänomen wie künstliche Intelligenz. Es könnte ja tatsächlich sein, dass man elektronisch eine Intelligenz entwickelt, die der menschlichen Intelligenz überlegen ist und wir wissen nicht, wie dann die, diese Intelligenz auf die menschliche Intelligenz reagieren würde. Ich glaube an diese Gefahren, aber selbst wenn man nicht an diese Gefahren glaubt, die meisten Leute gehen davon aus, dass die Zukunft nicht gestaltbar ist, sondern dass wir mit uns mit diesen Gefahren, die auf uns zukommen, auseinandersetzen müssen. Zweitens glaube ich, dass wir in einer Zeit leben, wo die Vergangenheit sich nicht von uns entfernt, wo die Vergangenheit nicht zurückbleibt, sondern wo aufgrund der elektronischen Gedächtnismöglichkeiten die Vergangenheit die Gegenwart aggressiv mit ihren Materialien überschwemmt. Vergegen Sie sich einmal, es gibt keinen Tag in den 365 Tagen des Jahres, der nicht dreifach gebucht ist als ein historischer Gedenktag heute. Ja, es gibt eine enorme Vielfalt, von historischen Erinnerungsleistungen, das ist ganz positiv, aber wir haben sehr viel Vergangenheit, mehr denn je. Vielleicht nicht gut durchdachte Vergangenheit, aber wir haben die Materialien der Vergangenheit. Wir können nichts mehr vergessen. Es ist nicht mehr möglich, irgendetwas zu vergessen, elektronisch gesehen. Und zwischen dieser blockierten Zukunft und dieser aggressiven Vergangenheit ist, meine ich, unsere Gegenwart heute nicht mehr diese kurze Gegenwart, diese kaum wahrnehmbar kurze Gegenwart des historischen Weltbilds, sondern eine Gegenwart, die sich immer verbreitet. Alles ist heute in der Gegenwart. Es ist eine überkomplexe Gegenwart. Und wenn das menschliche Selbstbild als Subjekt, ich denke, deshalb bin ich, also ausschließlich Subjekt sein, mit der kurzen Gegenwart verbunden ist, dann erklärt vielleicht dieser Übergang zu einer ganz anderen Gegenwart, warum wir heute wieder versuchen, den Körper, das Soma in das menschliche Weltbild einzubinden. Ob das ganz praktisch mit 20 Liegestützen am Morgen oder Early-Morning-Jogging oder ganz theoretisch mit hybriden Disziplinen wie Neurophilosophie verbunden ist. Aber der Körper steht sozusagen wieder auf unserer Agenda. Ich will noch einen Schritt weitergehen. Und dieser Schritt kommt konzentriert auf die Suche zu sprechen, sich unter diesen Bedingungen mit der Komplexität der Gegenwart auseinanderzusetzen. Also alles ist in der Gegenwart, wir leben in einer überkomplexen Gegenwart und das bedeutet, dass wir heute Entscheidungen nicht mehr treffen in einem Feld von Kontingenz, sondern in einem Universum von Kontingenz. Lassen Sie mich das in zwei Beispielen erklären. Auf der Seite der Notwendigkeit, es hat schon immer Menschen gegeben, die mit männlichen Genitalien zur Welt gekommen waren und wussten, dass sie Frauen sind oder umgekehrt. Aber früher sagte man sozusagen Pech gehabt. Es gibt eine Notwendigkeit, die Genitalien, mit denen man geboren ist, bestimmen notwendig über das Geschlecht. Heute gibt es transsexuelle Chirurgie, die wird sich weiterhin verbessern, langsam wird auch die Sexualität oder das Geschlecht zu einem Gegenstand der Wahl. Das heißt, diese Notwendigkeit schmilzt, auch das wird zu einem Gegenstand der Wahl. Oder auf der anderen Seite, man hat immer schon von Allgegenwart geträumt, das zu einem Gottesprädikat gemacht oder von Allwissenheit. Aber würden wir nicht im Zeitalter von Zoom sagen, dass sich Allgegenwart bis zu einem bestimmten Maß realisiert hat? Oder würden wir nicht bei aller Kritik an Wikipedia sagen, dass Wikipedia eigentlich so etwas ist wie Allwissenheit, die jeden zu handen ist? Das sind natürlich ungeheure Freiheitsgewinne, die damit verbunden sind, mit diesem Schmelzen von Notwendigkeit, mit diesem Schmelzen von Unmöglichkeit. Aber ich denke, wir befinden uns alle in einer Situation der Überkomplexität. In einer Situation der Überkomplexität, wir haben zu viele Wahlmöglichkeiten. Das macht uns sozusagen im Alltag nervös. Wir sehnen uns nach Verbindlichkeit. Wir sehnen uns nach Verbindlichkeiten, die aber in dieser überkomplexen Welt niemand geben kann. Wir sehnen uns nach etwas, an dem wir uns festhalten können, was uns existenziell nicht gegeben ist. So viel, meine Damen und Herren, zum dritten Teil und zu meinem Versuch, sozusagen über diese Krise des historischen Weltbilds hinauszugehen. Was könnten nun Prognosen ausgehend von dieser Situation sein? Erste Prognose, erste Reaktion. Ich denke, liebe Heilbronner Kollegen, nachdem ich mir den Vortrag hat, durchüberlegt hatte, dass die Frage Europa am Scheideweg zu dramatisch gestellt ist. Es öffnet sich ja nicht wirklich ein drohender Abgrund für Europa. Aber vielleicht wird mit der blockierten Zukunft unserer neuen Zeitlichkeit deutlich, dass es ein Energiemangel – das ist meine These – in diesem Projekt Europa gibt, dass das Projekt zu einer Zeit geboren wurde, aus dem historischen Weltbild, als das historische Weltbild bereits seine Energie verloren hatte. Es gibt also in Bezug auf Europa, denke ich, denke ich im Gegensatz zu der von mir bewunderten und verehrten Aleida Asmann einen Bedarf an Nüchternheit, gerade nicht das Projekt Europa weiterschreiben, sondern Nüchternheit, Abklärung der Aufklärung, wie Niklas Luhmann gerne sagte. Zweite Prognose, das bezieht sich auf das Universum von Kontingenz. Ich denke, wir sind in einem Gegenwartsmoment der Sehnsucht nach Verbindlichkeit. Vielleicht brauchen wir nicht große Wertprojektionen, große Weiterentwicklung des Projekts Europa sondern wir brauchen realistische Einschätzungen der europäischen Situation, nüchterne Einschätzungen der europäischen Situation, die einen bestimmten Verbindlichkeitsanspruch haben, ganz im Gegensatz zu Utopien. Meine dritte Prognose hat mit dieser neuen Vergangenheit zu tun. Dieser Vergangenheit, die unsere Gegenwart überschwemmt. Also wir haben sozusagen... Keine Chance, irgendetwas zu vergessen. Die Vergangenheit der europäischen Kultur ist ja vor allem eine Vergangenheit der Nationen, eine Vergangenheit der Regionen auch. Ich vermute also, dass sich nicht der Nationalismus in Europa steigern wird, aber die Konzentration auf nationale Kulturen steigern wird. Und das sollte man nicht immer verdächtigen als ein Rückweg zum Nationalismus. Das ist nicht schon immer AfD. Ich denke, eine Konzentration auf französische Kultur, kastilische Kultur, nicht nur spanische Kultur, katalanische Kultur, skandinavische Kultur und so weiter und so weiter kann auch ein Positivum sein, weil es uns im Gegensatz zu dem Rohrkrepierer europäischer Einheitskultur wieder aufmerksam macht auf das, was eigentlich die Stärke der europäischen Kulturen ist nämlich ihre enorme inhaltliche und sprachliche Diversität auf einem vergleichsweise engen Raum. Also meine Prognose ist, dass es zu einer Verstärkung der Nationalkulturen kommt, aber dass dies nicht unbedingt schon als ein Krisensymptom abzubewerten ist. Viertens, nicht nur aus Kostengründen glaube ich, dass die zentralen europäischen Institutionen in Brüssel, Luxemburg, Straßburg nicht weiterentwickelt werden müssten, aus Steuergründen sicher auch, weil sie den Alltag verkomplizieren. Die nationalen Gesetzgebungen sind ja in keinem europäischen Land verschwunden, sind in keinem europäischen Land aufgehoben worden durch die europäischen Gesetzgebung. Aber die europäischen Gesetzgebungen machen jede legale Situation, jede Entscheidungssituation ungeheuer komplex. Man hat sozusagen zwei Ebenen. Ich habe mir von Juristen sagen lassen, dass mittlerweile die Zahl und das Volumen verbindlicher gemeineuropäischer Gesetze genau doppelt so hoch ist wie die verbindlichen gesetzlichen Regelungen für die verschiedenen Bundesstaaten der Vereinigten Staaten. Ja, also es gibt... Sozusagen zu viel an Vorschriften und das sollte nicht weiter ins Unendliche wachsen, weil man am Projekt Europa festhält. Fünftens, und das nur als eine kurze Bemerkung, denke ich, sollte Europa diese angemaßte Rolle, das moralische Gewissen der Welt zu sein, bald aufgeben. Vielleicht brauchen wir gar kein zentrales moralisches Gewissen der Welt, und vielleicht, das ist eine amerikanische Perspektive, ist Europa aufgrund seiner Geschichte für diese Rolle nicht so qualifiziert, wie man lange Zeit gebraucht hat. Die Tatsache, dass man über keine militärische Macht verfügt, bedeutet nicht, dass man moralische Autorität hat. Sechste und letzte Beobachtung, das könnte natürlich unendlich weitergehen. Ein Wort zum Verhältnis Europas zu den Vereinigten Staaten. Sind die Vereinigten Staaten wirklich in einer so tiefen Krise, wie leider Assmann hier vor einer Woche behauptet hat und entwickelt hat? Als Amerikaner und jemand, der seit 32 Jahren in dem Land lebt, denke ich, wir sind nicht in einer besonderen Krise. Weder wirtschaftlich noch intellektuell, sehen Sie sich mal an, wie viele Nobelpreise jedes Jahr weiterhin in die USA gehen, noch militärisch. Und das spielt auch eine Rolle. Die amerikanische Gesellschaft ist heute eine tief geteilte Gesellschaft. Aber teilt sie das nicht mit anderen Gesellschaften, mit der brasilianischen Gesellschaft zum Beispiel, mit der russischen Gesellschaft oder auch mit den Gesellschaften der deutschsprachigen Länder, wenn ich an die Corona-Situation denke? Möglicherweise ist diese tiefe Teilung von Gesellschaften ein Phänomen unserer Gegenwart und nicht nur ein Phänomen der Vereinigten Staaten. Was die Vereinigten Staaten allerdings mit Europa teilen, und da stimme ich mit Aleida Asman überein, ist, dass sie nicht mehr eine Kultur sind, die Utopien, Visionen von der Zukunft projiziert. Weder Europa hat die Kraft, eine Vision der Zukunft zu projizieren, noch die Vereinigten Staaten. Und in dieser Situation, wo Europa keine Zukunft projiziert, noch die Vereinigten Staaten, entdecke ich sehr oft, bei europäischen Intellektuellen eine Tendenz, die Volksrepublik China sozusagen als Zukunftsvision zu bejahen. Aber was wäre das für eine Vision? Was wäre die Vision von China? Es wäre ein Kapitalismus ohne demokratische Strukturen. Es wäre ein Kapitalismus ohne Öffentlichkeit. Und kann das wirklich eine Vision sein, die für Europa attraktiv ist? In dieser Situation, denke ich, muss sich Europa gar nicht festlegen, auf der einen Seite mit der Volksrepublik China oder mit den Vereinigten Staaten zu koalieren. Kann man das nicht von Fall zu Fall pragmatisch entscheiden? Letzter Satz, meine Damen und Herren. Vielleicht steht ein Abschied von der Zeit der Utopien an. Ein Abschied von der Utopie der Europäischen Union, die schon immer eine zu alt geborene Utopie war. Vielleicht sollte sich Europa daran gewöhnen, mit dem zu leben, was an politischen Gegebenheiten an dem nicht realisierten Projekt der Europäischen Union geblieben ist. Und das wäre ja durchaus eine Situation und eine Gegenwart die nicht zu verachten ist. Vielen herzlichen Dank. Und jetzt setzen wir uns.
1: Ja, wollen Sie sich drüben setzen? Wo Dann Sie wollen. Ja, Herr Gummrecht, ich fand zunächst mal damit, wo Sie eingeleitet haben, diesen persönlichen Erlebnisbericht über sozusagen die Anfänge der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, dann später der EU, sehr, sehr beeindruckend. Ich muss sagen, wir sind ja etwa gleich alt und ich habe das ganz anders empfunden. Sozusagen ich habe anfangs, Euphorie empfunden und auch die Personen, die das Europa damals repräsentiert hatten, haben hatten doch Charisma. Denken Sie an Adenauer, denken Sie an de Gaulle, denken Sie an Robert Schuman etc. Oder auch die Gaspari. Wenn man so will, auch Winston Churchill mit seiner berühmten Europarede in Zürich 1946, also vier Jahr, ein Jahr nach Kriegsende. Da, da war doch ein Aufbruch spürbar, das haben Sie offensichtlich, offensichtlich anders erlebt. Und da wollte ich nochmal nachfragen. Dann fand ich natürlich die, die geistesgeschichtliche Herleitung, die große europäische Ideengeschichte, die europäischen Aufklärungen sozusagen beeindruckend. Das ist, hat natürlich den Nationalstaat erst, erst ermöglicht, und in der Konkurrenz der Nationalstaaten entstehen dann die beiden Katastrophen des 20. Jahrhunderts. Das heißt, 1900, wo hätte man 1945 anfangen sollen, nachdem man, nachdem man diese verheerenden Weltkriege, übrigens von Deutschland aus gegangen, beide, erlebt hatte. Die Nüchternheit und der Pragmatismus vielleicht auch sozusagen die die, die, die Euphorie, die, die anfangs da bestand, sollte Deutschland ja auch eindämmen, damit so etwas nie, nicht ein drittes Mal noch mal passiert. Das heißt, die, die, die Möglichkeiten ab 1951 waren ungleich schwieriger als die Möglichkeiten, mit denen eine französische Revolution gestartet ist oder eine amerikanische Revolution, nicht von dem fehlenden intellektuellen Hintergrund zu dieser Zeit war ganz abgesehen. Sozusagen, Die, die waren emigriert oder in den KZs gestorben. Also nochmal meine Frage, das haben Sie ja offensichtlich gänzlich anders erlebt. Können Sie das vielleicht nochmal etwas, etwas näher erläutern, damit, damit, ja. damit es klar also wird? Zunächst,
2: das habe ich hoffentlich deutlich genug gesagt, ich behaupte nicht, dass das die Wahrheit der Geschichte ist. Ich bin sozusagen in der Reflexion, als ich angefangen habe, mir den Vortrag zu überlegen, sozusagen auf diesen Punkt gekommen. Und ich weiß aus anderen Gesprächen, dass es Leute wie Sie gibt, also geschätzte Kollegen, Leute meiner Generation, die das anders erlebt haben. Aber ich glaube auf der anderen Seite, dass ich nicht der Einzige bin, der dieses diesen Mangel an Charisma, diesen Mangel an Euphorie, diesen Mangel an Energie auch erlebt hat. Ja, also für mich ist in der Hinsicht äh, dieses dritte, dieser dritte Schnappschuss ganz interessant, dass ich erinnere mich noch geradezu an die Stimme und den sudetendeutschen Akzent meines Lateinlehrers, der das in voller Überzeugung sagte und der das an das Projekt Europa glaubte, aber irgendwie hat mich das schon damals nicht sehr inspiriert und das war dann auch in Frankreich so, klar, also ich wäre nie am Lycée henri Ricard für einen Jahr, ein halbes Jahr untergekommen, wenn es nicht schon das Projekt Europa gegeben hätte, aber es war zunächst nicht die deutsch-französische Freundschaft. Das jetzt nur zu meiner Perspektive. Ich behaupte nicht, dass das die Perspektive von allen ist. Ich behaupte vielleicht, dass die amerikanische Distanz mir es ermöglicht hat, mir selbst zu gestehen, einzugestehen, dass ich sozusagen das Projekt nie mit Euphorie begleitet habe, äh, obwohl ich mich in den europäischen Jahren immer dazu verpflichtet gefühlt habe. Also bis heute nicht. Deswegen die Frage, Europa am Scheideweg. Das bedeutet ja eigentlich, wir wollen das Projekt retten. Und das Projekt hat bis heute äh, keine Energie, entfaltet deswegen am Ende eben eigentlich diese Empfehlung zu einer Nüchternheit. Also das ja. hat ja politische Spuren hinterlassen. Jetzt aber zu der Anfangseuphorie. Ähm ich wollte diese... Diagnose, das wäre vielleicht das richtige Wort für das, was ich versucht habe zu entwickeln hier, nicht im Sinn einer Kritik entwickeln. Ich wollte nicht sagen, Adenauer, Schumann, de Gasperi, Churchill, also die große Churchill-Rede natürlich, seien falsch gewesen. Das waren die richtigen Empfehlungen in jedem Moment. Das große Wort, was ich in den Mund nehmen will für einen Moment, ist, ist sozusagen als Diagnose eine tragische Geschichte. Ja, also dieses Projekt ähm, nimmt seinen Anlauf und durchläuft seine ersten Phasen in einer Zeit, wo die Energie nicht mehr hinter den Utopien stand. Also nicht nur hinter der Utopie, sondern wo sich auch woanders Utopien nicht mehr wirklich entfaltet haben. Also könnte sagen, die Entwicklung des Projekts EU fällt in eine postutopische Zeit, und insofern, ich sage ja auch nicht, es, es hat überhaupt nichts verändert. Es hat vieles in positiver Weise verändert, aber es hat sozusagen nie diese Projektion entfaltet, wie etwa die bürgerlichen Revolutionen und möglicherweise auch noch die sowjetische Revolution. In negativer Weise auch für viele Deutsche 1933. Also die Utopie, diese Utopie speziell, ist in einer post-utopischen Zeit entstanden. Das bedeutet nicht aus meiner Perspektive, dass man sie ganz verurteilen muss. Das habe ich ja auch am Ende nicht gesagt. Mhm sondern dass es vielleicht an der Zeit ist, die Ergebnisse in Nüchternheit weiterzuentwickeln. Ich habe auch nicht gesagt, man soll Brüssel und äh, Luxemburg und Straßburg einstellen, aber vielleicht nicht noch weiterentwickeln, weil man immer denkt, wenn man es weiterentwickelt, dann wird endlich sich diese Utopie erfüllen. Das wäre sozusagen die These. Ja. Aber wie, wie gesagt, es ist eine These und wir sollten uns zu ja. streiten.
1: Ja, ja. Sehr richtig. Ja, gut, denken, denken wir dieses Modell mal weiter. Sozusagen, es, es gibt ja immer in Europa, übrigens ist es mehr als eine Utopie, es ist real, es existiert, nicht dieses Europa. Und wie, wie kann man es sozusagen weiterdenken? Wir sind ja jetzt an einem, in einem Stadion, wo, wo auch wieder die, die zwei Geschwindigkeiten diskutiert werden innerhalb Europas. Ich denke, jede Erweiterungsdebatte hat sich erledigt, obwohl ich nach wie vor finde, dass die Balkanstaaten unbedingt eingebunden werden müssten in den europäischen Prozess. Wie würden Sie aus amerikanischer Sicht? Sie sind ja sozusagen auf einem hohen Leuchtturm in Kalifornien, <lacht> sozusagen das der Ort the Think Tank. Wie sieht wie sieht die Weste Amerikanische Elite diese, diese, diese Entwicklung und vor allen Dingen die Weiterentwicklung in Europa jetzt nach, nach dem Brexit. Den Brexit halte ich übrigens für eine große Chance. Europa hat hier an Gestaltungskraft gewonnen. England hat sich immer gegen einen weiteren Ausbau Europas gewehrt. Und das war auch ein Grund sozusagen, dass die Populisten in England die, die Überhand gewinnen konnten. Das heißt, hier ist sozusagen kein Dominostein weggebrochen und es beginnt kein Untergangsszenario, sondern Europa hat hier an, an Manövrierfähigkeit, strategischer Manövrierfähigkeit gewonnen. Also noch mal kurz, wie sieht man das sozusagen von, von Ihrem Leuchtturm aus ja, in Amerika? Ja,
2: Leuchtturm, also wie, wie immer, also von, von der, vom Westen
1: jedenfalls. Ja,
0: okay.
2: ja, lieber Herr Pelze, zunächst mal freue ich mich, das hätte ich gar nicht erwartet, dass wir uns offenbar im Hinblick auf den Brexit einig sind. Das war ja also vor allem in den deutschen Medien, aber in den kontinentaleuropäischen Medien die, die absolute Katastrophe. Das darf nicht passieren. Das ist das Ende von Europa und vor allem das Ende des Vereinigten Königreichs. Beides ist nicht passiert. Nicht? Also ich bin mit Ihnen einverstanden, dass Europa an Gestaltungskraft gewonnen hat, also die Europäische Föderation. Und dass zweitens auch das Vereinigte Königreich nicht gescheitert ist am Brexit. Nicht? Das war immer so eine so wishful thinking, die müssen aber bestraft werden. Nein, es ist nicht wirklich passiert. Mhm. Vor allem nicht, wenn man sich mal auf die englische Fußballliga guckt, muss ich jetzt einmal sagen. Nein, nein, das habe ich nicht, im Ernst, das habe ich nicht wirklich im Ernst gesagt. Okay, jetzt aus amerikanischer Perspektive. Einige von Ihnen werden wissen, nein, ich werde wissen. Also eine meiner Kolleginnen in der Stanford University ist Condoleezza Rice, die ja nach ihren acht Jahren in Washington, also vier Jahren als Außenministerin, sofort wieder an die Universität zurückgegangen ist und ganz normal unterrichtet in Political Science. Wir sind sogar befreundet, aber das hat mit American Football zu tun. Also sie weiß, dass ich ihre Partei in meinen mittlerweile 21 Jahren als Amerikaner nie gewählt habe. Aber es ist natürlich eine hochintelligente Frau, die Außenministerin war. Ja, und ähm, also ich habe ihr genau die Frage gestellt, übrigens auch im Zusammenhang mit diesem Vortrag. Sie sagt, sie hat eigentlich... Für sie war in ihrer Zeit als Außenministerin die EU äh, kein relevanter Gesprächspartner. Also sie hat mit Frankreich, mit Deutschland, mit den europäischen Staaten Politik gemacht. Das ist ganz gut gelaufen. Sie hat gesagt, in vielen Fällen äh, hat, ähm, die, haben die dieser Level von europäischen Gesetzen, diese Verhandlungen verkompliziert, weil sozusagen Frankreich oder Deutschland oder Schweden nicht die Freiheit haben, die sie sozusagen als autonome Nationen haben würden ohne EU. Ähm, ihre Reaktion war, äh, dass die EU sozusagen eine, das mag aus äh, deutscher Perspektive zunächst eigenartig wirken, dass die EU in den Verhältnissen zwischen den Staaten eine Nüchternheit entwickeln könnte, wie sie zwischen den 50 amerikanischen Bundesstaaten besteht. Also sehr oft, wenn man mich fragt, wo ich wohne, sage ich zunächst in Kalifornien und dann auch in den Vereinigten Staaten, aber weil diese Staaten eine starke Unabhängigkeit haben. Also zum Beispiel also in der, in der Covid-Situation, es gibt keine nationale Diskussion, es gibt auch keine nationalen Reaktionen. Es gibt Reaktionen der Regierungsbezirke, der Countys, und es gibt Reaktionen der, der, der Länder. Also, dass man sozusagen stärker föderal wird, in einer nüchteren Weise föderal wird. Also deswegen auch, was ich am Ende meinte, ist ja nicht etwa, dass man all das einstellen soll, was aus Europa gewonnen ist, sondern man soll sich überlegen, was sind die Aspekte an Europa, die den Mitgliedstaaten dienen und was sind Aspekte, die vielleicht überflüssig sind. Ein interessanter Fall ist ähm, äh, Ungarn, hm? also die Entwicklung in Ungarn. Äh, und das ist ja vielleicht nicht nur urban. Ich meine, sicher, man kann ihn urban kritisieren, aber es gibt ja offenbar doch einen großen Anteil der ungarischen Bevölkerung, die ihn unterstützt. Und jetzt ist die Frage also, ähm, soll die EU ein Selbstbild haben, was so normativ definiert ist, dass Ungarn entweder ausgeschlossen werden muss oder sozusagen in die Knie gezwungen werden muss. Es muss sich verändern. Oder sollte man davon ausgehen, okay, also wenn sich Ungarn in dieser Weise entwickelt, dann ist es nicht mehr produktiv, Ungarn als ein Mitgliedstaat zu haben. Also ich denke, dass dieses, dieses Projekt der Ausdehnung, also genauso mit den balkanischen Staaten, auch da sind wir uns einig, aber wenn diese Einheit im Moment nicht herbeizuführen ist, nicht? dann sollte man das langfristig vorbereiten, aber nicht beständig denken, dass die Utopie das von uns verlangt und dass wir sozusagen unsere geschichtliche Rolle, das ist ja schon die Generation nach uns, die eigentlich heute am Drücker ist, dass diese Generation ihre Rolle nicht erfüllt, wenn sie das Projekt nicht erfüllt. Nicht? Ich denke also, dass das Projekt immer einen Überhang an Verpflichtungen hat, die politisch außerhalb des realistischen Rahmens
1: liegen. Mhm. Okay, ich habe gerade Zeichen bekommen, wir sind ja schon mit der Zeit, ähm, äh, haben wir herum, deshalb wollte ich zum das Schluss... Das passiert, wenn man so einen alten ja,
2: Professor reden lässt. Des, ja, das, ja.
1: wollte ich zum Schluss Ihnen doch noch eine persönliche Frage stellen. Ja. Sie sind ja ein großer Sportfan, und zwar in mehreren Sportarten. Bleiben wir mal beim Fußball. Wenn ich Trainer wäre, würde ich Ihnen das Trikot mit der Nummer 9 geben. Sie würden, glaube ich, nie das Trikot mit der Nummer zwei oder drei und schon gar nicht das Torwart-Trikot äh, nehmen. <lacht> Habe ich, hab ich das richtig eingeschätzt? Also Sie sind ein Stürmer, Sie sind kein Verteidiger. Äh,
2: naja, also das, das Tragische an meinem äh, Sportenthusiasmus ist, dass ich also, missglauben glauben oder nicht, ähm, noch heute, also gerne diese zwölf Ehrendoktoren, gerne hergeben würde, wenn ich je ein halbwegs guter Sportler gewesen wäre. Also meine beiden Söhne waren jetzt nicht berühmte Sportler, aber die waren also in ihrer Highschool-Mannschaft, im American Football, beide sehr gut. Mein jüngerer Sohn war sozusagen einmal der beste Quarterback in Nordkalifornien. Und dafür würde ich alles geben, das war ich leider nie. Insofern weiß ich nicht genau, welche Art von Sportler ich gewesen wäre, wenn ich in irgendeinem Sport je gut geworden wäre. An meine ehemalige Freundin würde ich sagen, ich war einmal bayerischer Jugendvizemeister im Wasserball, aber nur deswegen, weil es nur zwei bayerische Mannschaften gab im Jugendwasserball. Also das war mein größter sportlicher Erfolg. Aber jetzt also, um Ihre Frage ernst zu nehmen, ja, ich glaube eher, dass ich ein Stürmertemperament habe und sowas war ja auch der Vortrag heute Abend. Also ich bin sozusagen von einer Perspektive ausgegangen, die meine Perspektive ist und ich habe die Perspektive entwickelt im Sinn von what if also was wäre denn, wenn ich nicht der Einzige bin, der das so sieht? Also was wäre denn, wenn es da einen Mangel an Euphorie und einen Mangel an Energie gegeben hat? Und ich habe das sozusagen durchgespielt. Und ähm, ich nenne das gerne, und das wäre vielleicht sozusagen eine offensive Metapher, das riskante Denken. Das riskante Denken, ich denke, es könnte die Aufgabe von Intellektuellen prinzipiell sein, gerade weil sie nicht am Drücker sind, gerade weil sie nicht Politiker sind, das durchzudenken und laut durchzudenken, was sich Politiker nicht leisten können, zu denken, weil das immer schon gleich Konsequenzen hat. Ja? Mhm. Und in dem Sinn ähm, macht es mir Spaß, auch nach der Emeritierung wachsenden Spaß, also sozusagen ja gar nicht unbedingt in politisch extremen Perspektiven zu denken, aber in Perspektiven zu denken, die im praktischen Leben mit Risiken verbunden sein können und die deswegen Perspektiven sind, die wir gerade durchspielen können. Nicht? Ich, deswegen, ob Sie heute Abend nach Hause gehen und sich sagen, ja, vielleicht hat das doch weniger Energie gehabt und ja, vielleicht sollten wir doch mit mehr Nüchternheit über die EU nachdenken. Also ob ich Sie überredet habe, ist mir nicht sehr wichtig. Aber vielleicht kommen Sie auf den Gedanken, na ja, die Dinge mal aus der Perspektive zu sehen, kann ganz produktiv sein. Und insofern, ja, wäre mir schon also eine Stürmernummer sympathisch, aber vielleicht auch eine Stürmernummer in der Hinsicht, dass man vielleicht gar nicht die meisten Tore schießen muss, mhm. sondern Torvorlagen geben muss. Okay. Also ich würde gerne Nummer 1 in den Torvorlagen sein.
1: Okay, also ein Art Günther Netzer. <lacht> ja, oder Marco ja. Reus, damit ja, ich Marco jetzt Reus. doch
2: sagen kann, was denn der
1: Club ist. Ja. Okay, also ich danke Ihnen sehr für Ihren Vortrag und für die Diskussion. Ich danke Ihnen, dass Sie den Mut gehabt haben, heute trotz aller Bedenken hinzukommen und den Vortrag zu hören. So Gott will, sozusagen geht es weiter im Januar, wie Sie wissen, und dann im Februar werden wir unsere Reihe abschließen. Vielleicht zu früh, aber trotzdem kommen Sie gut heim, bleiben Sie gesund und vor allen Dingen ein schönes Weihnachtsfest wünsche ich Ihnen allen. Vielen Dank. Europäisch und Deutsch, vielen Dank.
3: Und jetzt konterkarieren wir den Appell zur Nüchternheit. Ich darf oh. ein kleines Fläschchen Wein überreichen. Herzlichen, herzlichen Dank, Dank für die starken Anregungen.
2: Dankeschön, Dankeschön. das ist gute Nüchternheit. Ja.
3: Und damit Sie nicht einsam, nüchtern ja. bleiben und nicht nüchtern, gebe ich ein zweites Stück. Vielen Dank, vielen Dank. Auch Ihnen herzlichen Dank für die Danke. anregenden Diskussionen.
0: Okay. Ich Wie beim weiß.
3: letzten Mal. Seltener, in alten Zeiten ein seltener Wunsch. Aber jetzt ganz vorne und in der Mitte der, des Podiums. Bleiben Sie bitte alle gesund und eine gute Nacht.